0: Não,
1: não, as highlights aqui não. vai tá no meu quarto. Com de cabeça, se não eu, eu, ser, eu esse Tá bom.
0: todos, o, para todos os canais e plataformas da Web Rádio Censura Livre e retransmissão pela Rádio Comunidade Friburgo FM. Sua Almeida César e começa agora o Espaço de Economia, o seu Espaço de Economia na sua linguagem, com a análise dos principais destaques econômicos nos últimos dias, traduzindo e buscando a perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. No tema de hoje, dividindo e dividindo a tela comigo, Flausino Antunes Neto, sua Mestre Zafiro, como eu disse, nós vamos conversar hoje, vamos conversar hoje sobre as últimas as notícias envolvendo a viagem do presidente Lula. O presidente Lula declarou essa semana durante encontro com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, voltará a financiar projetos de desenvolvimento e de engenharia e de engenharia em países vizinhos. Ainda em Buenos Aires, Lula confirmou projeto de estudo para a criação de uma moeda comum para transações comerciais entre Brasil e Argentina, e o petista ponderou, no entanto, que um instrumento precisa ser construído com muito debate. O Economia é Fácil, como eu disse, é transmitido em todas as plataformas da Web Rádio Livre, retransmissão quarta-feira às 18 horas na Rádio Comunidade Friburgo, 104,9. Vou botar agora a vinheta do programa e aí a gente vai ajeitando para a nossa live, né, é, Muito obrigado, muito obrigado você que está acompanhando a gente. Eu peço desculpa aí para o Pelinho no começo, da nossa live. Está chovendo, começou a chover bastante aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, de uma hora para outra. Então, sempre aparece um pequeno problema técnico na nossa transmissão, na nossa live, quando acontece isso. É, eu já convido o Flauzino para dar sua saudação, Flauzino Antunes Neto, que é presidente do Sindicato, do Sindicato Nacional dos Economistas, Estatísticos, Engenheiros e Arquitetos do Governo Federal. Falei certo, Falsinho. Não falei bobagem. Se apresenta aí para os nossos amigos e amigas ouvintes. Muito tempo que você não vem aqui. O microfone está desligado. Tá, liga o microfone. Liga o microfone aí
3: que é contigo. É, boa noite, Almi. É, agradeço mais uma vez pelo convite, fazia tempo que eu não estava aqui, até me desacostumei em desativar o microfone, né? Na época, a frase mais ouvida era, seu, seu microfone está desligado, né? Então, a gente fazia tempo que eu não estava com esse, com lives, né? E dar um saudar e, e dar um boa noite a todos os internautas, ouvintes, sair da Web Rádio Censura Livre e da, do programa Economia Fácil.
0: Muita gente não tá ligada que o Economia Fácil já voltou do recesso desde a semana passada, então aproveita você que tá pego de surpresa, já compartilha nas suas redes sociais, já convida um amigo e uma amiga para participar conosco, não esqueça de dar o seu like, né, compartilhar e se inscrever nas é, plataformas aqui da live, as plataforma da Web Rádio Censura Livre, as próprias plataformas do programa. Lembrando que a gente transmite a nossa live toda segunda-feira às 18 horas uh, para o YouTube, Facebook e Twitter. Facebook, YouTube e Twitter. Você pode participar deixando um comentário aqui no chat ou na caixa de comentários, que a gente responde ao vivo na live ou na edição seguinte, né? É claro que você que for mais tímido, a gente tem a opção que é mandar um e-mail para a produção do programa, que é aqui na web Rádio Censura Livre, contato clweb, ou o nosso WhatsApp. Manda uma mensagenzinha de texto, o WhatsApp da emissora, que é o 21, 21 código diário, 65538908. 21. 965538908. Eu já mando um abraço também para todos os ouvintes aí, para a equipe de produção da Rádio Comunidade FM 104,9 em Friburgo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu agradecer a eles e, é claro, a equipe da Web Rádio Censura Livre. Mando um meu abraço através do Antônio de Pádua Figueiredo, nosso chefe de redação da rádio, nosso é, guru do Rádio Jornalismo. Lembrando que a Web Rádio Censuralismo é transmitida pelo seu site, o e pelos aplicativos de rádio online. A gente sempre sugere o da rádio, que você pode baixar lá na Play Store, e também o aplicativo Radiosnet e o programa também é disponibilizado no formato... Podcast para o Deezer Spotify, Anjo, Google Podcast e principais agregadores. A gente está trazendo aí o Flauzino de volta a participar aqui conosco, é, nosso convidado de luxo, né, economista, para tratar esse tema, que é um tema. Eu acho que até a pauta já deu uma esfriada, mas eu fui pego por esse tema porque eu dei uma entrevista na semana passada, o Fauzinho assim, até participou, eu, né, a gente lá no grupo de pauta discutiu, eu fui, eu fui, eu fui entrevistado é, por um veículo de de, de de impressa bem conhecido aqui na região da Grande Niterói, na região metropolitana, o leste, metropolitano, leste fluminense, e eu não gostei da abordagem da entrevista não tem nada a ver, a culpa muitas vezes não é do jornalista, é da, da redação. Não gostei do resultado final. Né? A gente fala, fala, fala tanta coisa, tenta explicar nosso ponto de vista e muitas vezes a, a matéria corta tudo. Aí fica só um trecho, né? sei lá, um clickbait. E não era a abordagem que eu estava querendo colocar sobre esse tema. Tanto a moeda comum do Mercosul né? quanto a moeda quanto desculpe os empréstimos do BNDES que foi um tema muito polêmico lá lá atrás 2016 17 18 particularmente na eleição de 2018 e ainda no começo do governo Bolsonaro né que ele prometeu abrir a tal caixa preta do BNDES supostamente de corrupção dinheiro emprestado para ditaduras e Governos companheiros do PT e se provou que não era nada disso, certo? Então, eu, eu procurei, na minha entrevista, é, dar uma abordagem contra a mídia hegemônica, né, dando uma outra versão, inclusive do ponto de vista dos trabalhadores, colocando pro e contra esses dois itens que eu queria trazer aqui para vocês. Para começar, eu já trago o Solzinho, já coloco o Solzinho? Resumão resumão. Diga sim ou não, é bom, é bom o BNDES emprestar dinheiro é, para obras lá fora? Depois a gente vai dissecar, a gente tem uma hora aqui de programa para dissecar item a
3: item. Mas eu já, resumando, qual é a sua sim. opinião? Pra gente Eu tenho opinião é positiva. Né? Sempre achei o BNDES um instrumento importante de integração da América do Sul, né? principalmente. Porque eu queria fazer uma comparação, mas que não fosse assim tão, tão esdrúxula, né? mas é, eu acho que a gente, se a gente tem um sentimento coletivo de países ou até de vizinho, não adianta só eu me dar bem, eu acho que a rua toda tem que se dar bem, né? eu, não, eu não queria fazer o asfalto só na porta da minha casa, tem que fazer o asfalto na rua toda. Eu não tenho que fazer energia elétrica só na minha propriedade, tenho que fazer na de todos, porque assim todo mundo evolui de uma forma coletiva, né? O Brasil tem essa possibilidade. Eu acho que também isso aqui é do ponto de vista fraterno, vamos colocar assim, de irmandade entre os países vizinhos. Se você for julgar pela questão política, né, é uma de certa maneira uma uma forma de você ter angariar uma liderança, né? enfim, de trocas de, de favores e tudo mais, é, e o Brasil começa a ficar dentro do centro do tabuleiro, né? então acho que é uma posição privilegiada, ah, tem que financiar aqui, tem que financiar por lá, beleza, né? no governo anterior, é, a gente não teve esse financiamento por estrangeiro, mas também não teve para interno, foi muito para amigos do presidente, né? <risos> parodiando a própria oposição, né? mas os amigos do capital privado, do presidente local. Né? Enfim, o velho do Havan, é, Cocobambu e algumas estrangeiras também receberam esse dinheiro. Né? Então, recebe dinheiro facilitado, não gera o emprego nem o desenvolvimento necessário. Enfim, então. A gente precisa ter uma estratégia. Se a estratégia é fazer um, um polo de fortalecimento, até para fazer uma correlação de força com América do Norte, Europa e Japão, a gente precisa realmente desse, desse mecanismo. Muito bem, Flauzino. A gente
0: vai dissecar aos pouquinhos, lembrando aos nossos amigos e amigas ouvintes, né, que eles podem e devem mandar o seu comentário aqui. Né? Vou botar novamente o é, nosso WhatsApp, é o 21 38908 Vocês podem, é claro, deixar na live também, aqui na live, seu comentário, que a gente vai respondendo. É chamar a atenção que são duas notícias que se entrelaçaram, né? O presidente. Lula fez sua primeira viagem internacional à Argentina e coincidiu que um ou dois dias depois de lá estava acontecendo a cúpula da CELAC. Para quem não sabe, é a Comunidade Econômica Latino-Americana e Caribenha, que é um espaço de integração, é, livre de, de livre comércio, de construção de políticas de integração tarifária e de livre comércio para os países da América Latina e Caribe, né? e também o governo Lula procurava acertar políticas do Mercosul, lembrando que nesses últimos quatro anos, tanto, a equipe, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto a equipe econômica do seu governo, comandada pelo ministro, então, ministro da economia Paulo Guedes, detonaram o Mercosul, falavam muito mal do Mercosul, né? inclusive eh, propunham e paralisou, esse espaço de integração latino-americano, principalmente aqui nos países sul-americanos, como tanto ele quanto a sul, Então, o Lula procurava construir, né, retomar pontes com esses países na sua visita lá no, na Argentina. Nós vamos ter uma abordagem aqui, tentar ser independente e, principalmente, não só a visão da grande mídia, que detonou, está detonando, falando muito mal da viagem, né? como também é, alguns veículos da mídia, a, principal, a maior parte dos veículos da mídia alternativa, que elogiando de uma maneira totalmente acrítica, certo? Os dois, as duas principais temas tratados nessa viagem e que não foram oficializados, curiosamente, na CELAC, e, né, mas sim foram abordados, falados pelo presidente Lula, como eu disse, que é moeda comum, é, pelo menos para o Brasil, Argentina e para o Mercosul, né? Lembrando que o Mercosul, Mercosul ainda inclui o Uruguai, Uruguai é, e o Paraguai, a Venezuela também é membro, mas está afastado. O Chile e a Bolívia, é, o Chile e a Bolívia não são membros plenos, né? Então é esse espaço do Cone Sul. De, que reúne esse grupo de países. O a moeda comum, aí a gente explica um pouco, né, Flausino, o que é a, a moeda comum e obviamente tenta é, com isso, com isso, ah, lembrando que é uma proposta, é uma proposta, não é ainda um projeto, é uma proposta que vai ser estudada, tá bom? Ah, a ideia também é que se estenda para os países latino-americanos e caribenhos. Não seria uma moeda única, isto é, ela não vai substituir as moedas nacionais, né, Flauzinho? E visa também a proposta é buscar a construção de mecanismos de compartilhamento no sistema financeiro brasileiro, que é o mais forte, com o da América Latina e Caribe, a começar, pelo menos com a Argentina. Então, lembrando, é essa a ideia. Então, principalmente, chamar a atenção para os nossos amigos e amigas ouvintes. É uma proposta, né? É uma proposta apenas. Ainda não é um projeto, não é um plano, muito menos ainda. A ideia é iniciar estudos, o governo reafirmou isso, certo? O próprio presidente, eu estou falando isso porque a empresa já está tratando como dado, já detonando. Tá? É, com algumas exceções, eu tive a oportunidade de ouvir um podcast uh, hoje com a Mônica Debola, economista, uh, foi ouvida pela Natuza Neri, e ela colocou isso: é uma proposta, ela teve uma abordagem bem razoável, gostei, então fica aí a dica. A ideia seria uma moeda comum, não é uma moeda única, aí aí tem que explicar o que serve uma moeda comum, é uma moeda comum ela é compartilhada pelos países mas ela não substitui as suas moedas nacionais. Então, o real brasileiro não desaparece, o peso argentino não desaparece, é... o bolívar boliviano, etc, etc. Nada é substituído, não vai substituir nenhuma delas. E ela vai existir, ela vai ter a função de servir de moeda para trocas comerciais. Então, ela vai ser meio de troca, ela vai ser uma unidade de conta, mas só para as trocas comerciais comerciais até vai servir como uma reserva internacional. Então ela busca o que? Não depender no dólar, da instabilidade do câmbio do dólar na hora do Brasil vender e comprar da Argentina. Lembrando que a Argentina é o grande parceiro brasileiro, só perde para a China, é o nosso segundo maior mercado exportador, está na frente inclusive da União Europeia e dos Estados Unidos e é um dos nossos principais também importamos lá bastante. Então, é para evitar a dependência do dólar, inclusive diante da escassez do dólar que a Argentina passa. Né? A Argentina tem uma profunda crise, crises financeiras que giram boa parte dela com relação a essa moeda dos Estados Unidos e não depender das interferências dos Estados Unidos, juros, é, balança comercial dos Estados Unidos no mundo todo, fluxos de investimento de capital dos Estados Unidos no mundo todo. Então, ela serviria apenas como um meio de pagamento e a, apenas para importações e exportações. Flauzinho, o que, que você acha a, da ideia de uma moeda comum é, para o comércio, uma moeda comum para o PaniSum?
3: Eu é, sou muito favorável. Né? É, se a gente ter um resgate histórico, é, no fim de, da Segunda Guerra Mundial, aquele famoso, para quem é economista ou para quem é estudioso Ou já ouviu isso em algum momento, a reunião de Bretton Woods né, Onde o Keynes, representando a, a velha potência europeia Inglaterra Foi conversar com o país vitorioso da Segunda Guerra do lado capitalista que foi a nova potência até então é, os Estados Unidos e como seria um novo padrão monetário internacional então é, para não repetir o erro que eles tinham feito ao fim da primeira guerra né, que de certa maneira enlencou a segunda então se não resolvesse esses problemas e o, o, o Keynes chegou com Tipo aquele famoso prato feito, né? Aquele PF na mesa assim, ó, falando, olha, não precisamos, ter, precisamos é, de ter uma moeda internacional que seja vinculada com uma moeda nacional vigente, né, para não ter uma sobreposição é, um, de um país sobre o outro, né. Uma visão bem defensiva também, né, por causa da Inglaterra ter tá mais fragilizada no momento. E e os Estados Unidos acatou alguma parte, né? Fez o Banco Mundial de Desenvolvimento, fez o FMI, mas na hora da moeda ele falou, não, negativo. A moeda tem que ser o dólar. Né? E o Keynes tinha razão. Na hora que os Estados Unidos optou que o dólar seria a moeda internacional de negociação, de intermediação, o mundo capitalista ficou dependente do dólar. E confiando que o dólar tinha até um padrão né? Padrão ouro Até que no final das contas Acabou 30 anos depois Abandonando o padrão ouro né? Acabamos aceitando o dólar Simplesmente como uma reserva de valor Para facilitar as trocas comerciais Entre os países E isso é complicado Porque o Brasil Ou qualquer outro país do mundo Não produz dólar Nós não temos a A... a a Legitimidade de fabricar dólar internamente Então a gente tem que ter Do dólar Produzido nos Estados Unidos E como que a gente consegue é, O dólar Fazendo troca Como? Que tipo de troca? É, de forma primordial né? Prioritária A gente vende mais Produtos produzidos no Brasil E compramos menos dos Estados Unidos é, De importação e assim a gente vai tentando fazer com tudo o resto do planeta. Daí a gente tem um acúmulo de dólar. então Mas daí como que a gente começa esse, esse negócio? Como que a gente começa? Enfim. A outra seria a gente trazer investimentos estrangeiros financeiros. A gente precisa então ter uma taxa de juros que agrade o mercado financeiro internacional para que o dólar entre de maneira... Fácil no país A terceira é vender Ativos empresariais Tipo as estatais As empresas é, Produtivas Aqui do, do país E a, é isso que é, foi a globalização De uma certa maneira Se nós do campo progressista Diz que somos contra é, Essa situação de, de ser vulnerável aos Estados Unidos ficar dependendo desse dólar a gente precisa criar certo tipo de mecanismo que a gente substitua né? e nesse ponto o Lula sempre defendeu duas posições muito claras a primeira foi a, a os Brics e a segunda agora é essa do Mercosul ele não tinha avançado no Mercosul do jeito que ele chegou propondo nessa no terceiro mandato eu acho isso muito importante, porque a Argentina não tem dólar e o Brasil precisa vender para a Argentina. Como que a gente faz? Né? Então, vamos criar uma moeda. De certa maneira, entre aspas, ela é uma moeda virtual. Ela é uma moeda contábil, né? de transação. Quem tem mais compra de quem tem menos, e a gente vai fazendo essa troca. Lógico que lastreado em real e peso. Então a gente precisa dessa diversificação, a gente não precisa ficar vendendo a alma, vendendo o nosso sangue, vendendo a mais-valia, vendendo nossa força de trabalho, nossas riquezas naturais, a troco de dólar. É uma certa independência econômica, eu acho que eu defendo bem isso há muito tempo, eu acho que é, é, é por aí que a gente vai conseguir ter uma certa soberania econômica, né? a gente não tem essa soberania ainda. E a gente precisa ter parceiros para que isso aconteça né? Porque a pressão europeia, a pressão estadunidense é muito grande Em forma de produto Então, essa, esse eixo sul-sul, é, leste-oeste, que o Oriente e Ocidente que o, que o Lula faz De certa maneira, coloca o Brasil dentro de um cenário geopolítico muito importante e a gente acaba sendo é, mais concreto naquilo que a gente sempre diz que o Brasil é o país do futuro esse futuro precisa chegar logo mas sendo completamente dependente e, e submisso a questões econômicas americanas a gente nunca vai conseguir avançar Flauzeiro
0: eu queria chamar a atenção para outros aspectos assim tentar também é, para os aspectos negativos. Obviamente, é primeiro que a proposta é, se refere de uma moeda comum. né? Uh, a desdolarização vem acontecendo em vários lugares do mundo. Ou, a China, inclusive, comanda isso em vários países que não têm reservas. ela Reservas em dólar, países que estão com dificuldade né, para pagar itens chineses, né? que estão importando itens chineses não tem dólar para pagar a China, a China financia usando lá aquela moeda dela, uma, uma moeda que ela tem paralelo, financeira, não é a moeda é, corrente, que é o Yuan, ela financia às vezes num tal do Remingo, uma cesta, uma coisa que não vem aqui ao caso é, para a gente explicar, teríamos que abrir todo um mas existe esse mecanismo. Em outro caso, com alguns países que ela considera mais estratégicos e, e que tem uma economia mai maior, como é o caso da Rússia, da Federação Russa, inclusive porque a Federação Russa vive às voltas com é, bloqueios econômicos, sanções econômicas, então está tendo dificuldade de acessar seus ativos, suas reservas é, internacionais, que muitas vezes nem fica no próprio país, né? porque ela exporta petróleo, ela o caso da Rússia vende dólar, mas esse dólar muitas vezes ela não internalizou. Esse dólar ficou lá no país que comprou o petróleo dela. E agora, com as sanções, ela não está conseguindo acessar. Então, as relações comerciais hoje com a China e a Rússia são feitas nas próprias moedas, no rublo russo e no yuan chinês. A própria Europa foi um dos primeiros países, né? No início tinha aquela cesta é operar, fazer o comércio intra-europeu. Você morou, inclusive, lá, fez pós lá. É... Tem, teve, tem uma, era uma chamada de MCU, né? uma unidade de conta, que era uma cesta de moedas. Né? Era uma situação que nem sempre era totalmente estável. Vale lembrar uma crise cambial que arrasou a libra esterni, esterlina, isso inclusive fez a libra sair dessa cesta de moedas e atrasou a entrada da libra, o Reino Unido acabou nem entrando na zona euro, um, 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 um motivo por causa disso. Então desde a desdolarização, inclusive vários países, como o Irã, vem fazendo operações internacionais usando ouro, a própria Venezuela, outros países estão acumulando ouro. Para reservas internacionais Então há uma ação internacional envolvendo E essa desdolarização Mas quando o Brasil vende Vende os seus produtos E agora vai vender para os seus vizinhos Não mais em dólar Ele não vai ter dólar para pagar Suas importações Então ele pode ficar suscetível né, A problemas Porque ele não está recebendo em dólar Embora ele está financiando mesmo que indiretamente, esses países, é, as exportações brasileiras para esses países. Então, tem essa, esse elemento negativo, tem esse outro elemento negativo, que, de certa maneira, você vai estar tá atuando, apoiando empresas brasileiras, grandes empresas, não é a pequena empresa, né? Então, a, usando essa moeda comum. E aí eu queria que você desse uma pincelada, Nesses aspectos negativos e outra coisa, não está se falando numa moeda única, mas mesmo assim as economias latino-americanas são muito heterogêneas, né? então tem uma economia como a brasileira que está entre as 10 maiores economias do mundo, mas tem vizinhos que são economias muito pequenas, então há uma simetria econômica, nos seus PIBs, há uma assimetria no poder de compra e no comércio exterior, como também no sistema financeiro. Esse tipo de ação também acaba não ajudando o mercado financeiro brasileiro, que já são oligopólios, a se internacionalizar ou até, até mesmo dominar os países. Então, é o governo brasileiro apoiando em bancos, ajudando os bancos. E uma última coisa, é, não é uma invenção do PT ou do dos governos da esquerda. O Paulo Guedes era um dos maiores defensores, inclusive ao longo do governo Bolsonaro, em vários momentos ele falou de moeda comum e mesmo de moeda única
3: do é, Mercosul. Klausinski. Bom, a gente tem que analisar primeiro, né, que... Pegando o ponto que você falou de certa, de certa maneira aí, é, que o Brasil vai acabar ficando sem dólar Para fazer outros tipos de operações é, A gente ainda tem Não saiu o balanço oficial Mas Quando a Dilma saiu Ou quando o Temer saiu A gente tinha mais de 300 bilhões de dólares Em reservas internacionais Quer dizer, A gente ainda tem né? Apesar do que o Bolsonaro gastou uma, um, um tantão né? A gente não sabe qual é o tamanho Do tantão que ele usou é, mas ainda dá para fazer trocas e negociações né, de, de, de para manter ainda de certa maneira esse padrão dólar, né? E com isso dá para ir diminuindo também, né, a questão de desse capital especulativo que vem, é, esse capital que vem para comprar as empresas e fechar. Né, só para atrair dólar e tal, as, as privatizações, então a gente tem essa, essa ainda tem, né, dependendo de certa maneira, um fôlego para ir diminuindo com as reservas que ainda tem, é, e procurar balancear, né, isso aí teria que ser feito de uma forma, né, não do jeito que a gente está falando aqui, simples, tá, é um negócio complexo, claro, mas tem que ser medido, né, a gente pode... É continuar esse padrão dólar onde a gente tem superávit. Pode continuar atraindo mais dólar e tudo mais para deixar a coisa rodando. Então eu acho que isso aí não é perigoso. Eu acho que é pelo contrário, eu acho que é a saída é o grande.. a grande chance, né? Não sei se vai sair ou não, mas enfim. É, nas projeções que eu leio, que eu estudo e, e a, tem a certa conexão é que vai sair desse jeito é, e com certeza eu acho que por um outro viés né, pegando o finalzinho que você falou o Paulo Guedes queria isso mas de uma forma é, de uma forma opressora não numa forma de ganha-ganha é uma forma de oprimir as, as economias menores do Mercosul, tipo Uruguai e Paraguai a fragilizar da Argentina, de certa maneira de ficar dependente do real, eu acho que a moeda comum que ele queria seria o real em si né, com outro nome mas é o grande do grande lastro da economia e do peso econômico que tem o Brasil na visão dele seria o real e o real sairia mais fortalecido isso pela visão do Guedes né? é como se fosse de, uma, de certa maneira o o, o marco alemão, né, tanto não é à toa que o Banco Central Europeu está em, em Frankfurt, é o que sustenta, que sustenta, desde o início, o euro. É a, a força da economia alemã, da sua moeda, da sua produção, enfim, é o que garantiu o euro crescer sempre. Né? Então, e o Brasil seria esse papel na visão do Guedes mas daí o, o que, que aconteceu com os países periféricos do Euro Portugal Espanha Grécia Irlanda foram arrasados, né porque tiveram que fazer várias concessões várias dependências ficaram refém desse sistema do Euro a truco de benesse de investimentos escambau mas o desemprego foi alto a desnacionalização do, da, do parque industrial foi total enfim, só catástrofe, né, para esses países periféricos No caso do Mercosul, isso seria uma catástrofe Fazendo o paralelo, trazendo para cá, né, o é Paraguai e Uruguai que as suas economias ser devastadas pelo real, pelo poderio econômico pela, Do Brasil, pela situação da moeda né, Que é uma moeda tecnicamente estável, né, dentro de, de 94 para cá então a gente teria essa forma de, de se sobrepor na economia. Então eu acho que seria um negócio muito... Não seria um negócio que formaria um bloco. Né? Formaria uma, entre aspas, colonização brasileira sobre as duas economias. Né? Uma sobreposição desse maneira. E, então, como isso aí não é uma invenção? Né? só com, para comentar não é uma invenção do PT, não é uma invenção do Paulo Guedes, essas, essas questões já foram tratadas de uma certa maneira pelo Keynes, que é um é um heterodoxo, e teve pela ortodoxia também na moeda comum europeia, né, fazendo umas regras rígidas de ajuste fiscal, de privatização, disso e daquilo, para que países que ainda estavam em, em, em fase de desenvolvimento, como como eu já citei, os países não conseguisse acompanhar, né? As regras são tão tão leoninas, né? Tão tão agressivas que mataram as, as outras economias da Europa. Agora, por isso não que é tanto a que a Inglaterra não entrou, né? Para ficar competindo com, com, com o marco alemão, ela não quis, quis preservar a sua sua identidade. Rosinha, né? a gente vai entrar num comercial rapidinho, tá?
0: É, Para nossas campanhas financeiras da rádio, outros anúncios. E a gente já volta no próximo bloco, nós vamos conversar sobre a ideia, a proposta do BNDES, retomar o financiamento de obras no exterior, nos países vizinhos, especialmente na Argentina, tá bom? Então, logo depois do nosso comercial, e é o tempo de você dar seu like, compartilhar nas suas redes sociais. Você sabe, amigo e amiga ouvinte que está nos acompanhando aqui no Economia Fácil, essa edição do dia a live é do dia 30 de janeiro de 2023, nós aí estamos conversando sobre Lula Defende moeda Comum e que BNDES financie obras na Argentina, eu sou o um Filho, conversando com o Antunes Neto. Se você dá seu like, você está educando seus algoritmos né, das plataformas para você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, como também é, mais pessoas receberem o nosso conteúdo como sugestão. Então vamos ao nosso comercial.
1: Buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora.
2: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Voltamos ao programa Economia é Fácil, seu espaço de economia na internet, com linguagem fácil e sempre debatendo os temas com a perspectiva ou sobre a perspectiva do trabalhador e da trabalhadora, live no YouTube, Facebook e Twitter e também retransmitindo toda quarta-feira às 18 horas pela Rádio Fiburgo, Rádio Comunidade Fiburgo 104,9 FM. Agradecer mais uma vez a eles pela parceria. E agradecendo a você pela audiência que está aqui nos acompanhando na live, como também pelo site da Web Rádio Censura Livre, www.selewebradio.com e pelos aplicativos de rádio online. Hoje, conversando com o Flauzino Antunes Neto, economista, muito meu amigo. Bom tempo que ele não estava é, vindo aqui nos visitar, está aqui de volta. Né? E o tema de hoje é Lula defende moeda comum com a Argentina e que BN10 volte a financiar obras nos países vizinhos. Nós vamos conversar agora sobre isso, né? sobre esse segundo tema, a segunda parte da discussão, que é: Lula defende o BNDESC, que o é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Lembrando que é um grande banco de investimentos, né? é um banco de investimentos de infraestrutura, de desenvolvimento regional, grandes projetos. É algo normal, apesar que muitas vezes a grande imprensa trata o BNDES como um bicho de sete cabeças, porque empresta, inclusive, a juros muito menor que o mercado. O BNDES é algo que, né, assim, em vários países do mundo tem, os Estados Unidos tem seu mais de um BNDES, né? tem bancos de investimento, banco para comércio exterior, é, o Japão tem... A, os vários países europeus têm a China tem então cada um é, das grandes economias mundiais tem seus e o, inclusive os Brics tem um banco comum dos Brics né e também um banco de desenvolvimento para financiar o que grandes projetos de infraestrutura grandes plantas, fabris, e até algum projeto social evidentemente que o, o mercado financeiro não tem interesse nenhum ou se interessar, vai financiar ou vai doar a Vapa, vai, vai emprestar a uma taxa de juros gigantesca e um prazo muito curto. Então, é importante chamar a atenção e um elemento né, é, que, que é interessante né? a grande mídia esquece que esses bancos de desenvolvimento ajudam a integração econômica a integração econômica não é só comércio e genérico exportação e exportação é constituir a cadeia, né? A cadeia produtiva. Exemplo, o pãozinho que a gente come, o trigo é produzido, né, na Argentina, mas ele precisa de armazenamento, ele precisa de transporte até o Brasil. Então, você tem o, o, o porto de lá, tem que ter o porto daqui. Aqui nós também temos que ter moagem, silos, né, para é, a farinha de trigo, nós temos que também ter as fábricas de, as panificações, de fábricas de alimento, né? macarrão, pão, etc. Como também muitas vezes o pão e biscoito no Brasil é exportado Então a cadeia produtiva é longa, né? Você precisa financiar é, projetos de, de grande porte, utilizando para isso o BNDES. Né? Então é, é importante. O problema é se essa integração como também esse financiamento, não beneficia a população mais pobre. Esse é o problema. E se só beneficiar os grandes negócios, e se ampliar também as assimetrias regionais dentro do próprio país ou dentro do próprio regional. Então eu queria chamar atenção para isso. E antes de eu perguntar para o é chamar atenção para os nossos amigos e amigas ouvintes, que, ao contrário do que a grande mídia vem falando, eu posso estar até soando, defendendo o governo, O financiamento, o BNDES financia projetos internacionais há muitos anos, muito antes do PT, né, do governo Lula e Dilma. Bolsonaro fechou isso, mas FHC, já tínhamos projetos assim com o FHC, com o Itamar, né, com o BNDES, já antes né, projetos mais é, internacionais de infraestrutura e outra coisa você está financiando obras estrangeiras pelo BNDES é verdade mas você está financiando aqui empresas brasileiras que estão realizando obras no exterior então quando você está construindo um porto na Argentina você está financiando as empreiteiras brasileiras que estão construindo esse porto na Argentina foi é um porto que vai beneficiar as empresas brasileiras também, exportando matérias-primas ou importando produtos já finalizados brasileiros. E o dinheiro, na verdade, nem vai para o país, né? Ele fica aqui e vai direto para os serviços de engenharia que o Brasil está fornecendo aquela obra. Gera emprego, renda, em, é, impõe a aquisição de suplementos. Muitas vezes, nesses projetos de financiamento, você também é, impõe que a aquisição dos suprimentos da obra seja adquiridos aqui no Brasil. Então você gera empregos e demanda de serviços no Brasil, não está gerando só lá, você está gerando aqui. E depois recebe o dinheiro investido de volta com juros, prestações suaves, no exterior e etc. e tal. Flauzinho, primeira pergunta. Qual é a sua opinião? Você é favorável à retomada de financiamento de projetos, especialmente para os nossos vizinhos do Mercosul e países latino-americanos?
3: Eu sou, eu sou. Por tudo aquilo que você elencou, né? Porque eu acho que no seu no seu comentário aí para fazer a pergunta, eu acho que você abordou muitas coisas importantes, né? Que primeira, você está financiando Algumas empresas nacionais que vão fazer é, a, as obras. É, eu acho que, como questão de integração, a gente não pode ficar só. É, como, eu, como eu disse, pensando no próprio umbigo, querendo asfaltar só a frente da casa, e. e enfim, não um, dando um valor para os seus parceiros. Eu acho que se os seus parceiros crescem em conjunto, é todo um, um bloco econômico é, é formado então a gente é, tem no Mercosul de certa maneira uma, uma ideia de divisão de, de onde automóveis acabam sendo produzidos enfim, a gente tem é, veículos da mesma empresa que são fabricados aqui, que são exportados para a Argentina e lá para cá enfim, existe esse comércio e precisa ser financiado, precisa ter recurso, precisa ter igualdade de, de situação. Eu acho que o ponto primordial que você abordou foi a questão de desequilíbrios externos e internos. É, essas, esses financiamentos do BNDES tem que fazer de uma certa forma que a renda coletiva, tanto da Argentina como do Brasil, cresça. Tenha efeito multiplicador é, de fatores externos, né, de positivos. Agora, por exemplo, a gente não pode fazer de uma, de uma maneira que só, só o Brasil se favoreça. É, por quê? Se não gerar emprego lá e o Brasil começar a ter, de certa maneira, para a visão dos, é, de, de Paraguai, Bolivianos e Argentinos o Brasil está numa maravilha, e começar a ter uma onda de imigração, porque lá está numa situação de pobreza e começa o Brasil tem que absorver essa mão de obra sem resolver os problemas internos. Né? Então gera-se outro problema, mais um problema. Então, é... então a gente tem que ter essa noção, noção de que nós temos que crescer por igual porque não tenha desequilíbrio. Né? que não, não, essa balança não fique só pendendo para um lado. Então, se tiver esse planejamento e esse planejamento for cumprido, eu acho que é, é, é viável. Tem que ser apoiado em vez de ser criticado.
0: Flauzino, a gente vai agora tentar é, abordar os aspectos negativos, né? E também tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Uma das nossas ouvintes aqui, a Isabel, Isabel. É, está nos acompanhando no YouTube, deixou assim. O povo não pode deixar isto acontecer, vai ser muito roubo. Isto é mentira, o dinheiro nunca volta. Eu queria, antes de passar a bola para você, é, chamar a atenção que o BNDES é, sempre financiou muito mais pobres aqui no Brasil mesmo. Né? E a grande demanda nacional, não é, e apesar de ter até alguma demanda nacional não atendida, principalmente de micros, médios, empresas e de empreendimentos, grandes projetos, as demandas estão sempre sendo atendidas. O BNDES, em via de regra, está atendendo. Né? Então, não é que ele está atendendo lá fora em detrimento das demandas domésticas. E onde houve obra planejada no Brasil, o BNDES atendeu. E não só obra, o BNDES financia privatizações, né? Os caras estão comprando empresas já constituídas e, inclusive, empresa pública. Agora, essa é a prática de, de emprestar para projetos internacionais é muito comum. O BNDES do Japão, por exemplo, emprestou 390 milhões para São Paulo afundar a calha do Tietê, num projeto de disposição. E, além de receber o um empréstimo de volta, é, botou na hora máquinas da Camartin para trabalhar, por exemplo. Então, a limpeza do Tietê gerou emprego no Japão. Né? O, o, o Banco BNDES lá, que é o Banco Japonês para a Cooperação Internacional, sigla em inglês, que é JBIC, E é o mesmo banco que emprestou aqui para o Rio de Janeiro para despoluir a Bahia de Guanabara. Então, o BNDES, mesmo com os calotes, os calotes de projetos principalmente Venezuela e Cuba, que são muito chamados atenção, não houve um calote, houve atraso é, no pagamento, mas mesmo em calote não chega em momento a ter prejuízo, né? Nessas obras estrangeiras, por exemplo, o PNDES colocou 10 bilhões e recebeu de volta, 10 bilhões de dólares, e recebeu de volta 12,7 bilhões. Então, recebeu, nas que pagaram, quer dizer, mesmo com os calotes, recebeu inclusive um lucro de 2,7 bilhões. É, e, e se é verdade que é um mecanismo que foi muito explorado durante as gestões do Lula e Dilma, né, emprestar para projetos internacionais, é, e o PT fazia muita propaganda disso, logo ficaram suscetíveis, vulneráveis também à crítica, né? também é verdade que escolheram parceiros que são muito duvidosos, que algo... porque muito dessas obras acabaram dando calote, como eu disse, como é o caso de Cuba, Venezuela e Moçambique. Então, o que, que você teria para responder a nossa ouvinte, é, Flauziano? Oh. <risos>
3: É, a gente tem uma prática né, de, é, Cultural De medir as coisas Conforme a, a balança Capitalista Então o banco é meu Eu tenho que dizer tenho que Mandar dinheiro E esse dinheiro tem que voltar Simples Simples assim Mas não enxerga, por exemplo Que o plano Marshall Eu estou falando aí o lado Assim, o lado negro da força, vamos colocar desse jeito. É, é um plano, força. O plano Marshall é um plano bonzinho, eu vou dar um monte de dinheiro a Europa se reconstruir, esse dinheiro quase nunca voltou. E os Estados Unidos despejou dinheiro na Europa. Mas eles ficaram tão, tão na mão dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos falam assim, olha, eu vou cobrar, eu vou cobrar, eu vou cobrar. É, mas não tem dinheiro, não tem como. Então faz o seguinte compra tudo meus produtos das empresas americanas o dinheiro que não veio pelo plano Marshall veio muito maior pelas compras e a geração de emprego é, indireto que a forçação de para o para o é, pela compra e o monopólio de certos produtos americanos na Europa para a reconstrução europeia foi o triplo do dinheiro. Né? E isso não está ali na operação contábil, opa, não voltou o dinheiro. Não, é, emprestamos 100 bilhões de dólares para reconstrução da Europa pós-Segunda Guerra. Quanto que voltou desses 100 bilhões? 30. Cadê os outros 70? Ah, depois a gente cobra. Quando eles foram ver a balança comercial, eles ganharam 150 bilhões só de venda de produtos. Foi o dobro que estava faltando. Esse dinheiro voltou e mais um pouco. Então, na economia, de certa maneira, a gente não pode ser contábil, estrito senso, de falar, olha, vamos ficar preso só nisso daqui e esquecer da, do contexto todo geral. Geopolítico, na geração de emprego, é, nas benesses que isso pode trazer. Claro que a gente não pode ser... Aqueles otários, né, entre aspas Que fica dando dinheiro, dando dinheiro e não tem nada de retorno Mas enfim, essas coisas são contratuais Existem certas regras internacionais, certos elos de pressão Que a gente pode cobrar se a gente achar que deve Mas se isso for interessante Agora, se isso aqui for benéfico para que a gente tenha um desenvolvimento também do país né? Também é positivo é, a gente não pode ficar... É, porque se fosse realmente uma caixa, a caixa preta do BNDES Tivesse tanta coisa errada, equivocada O Bolsonaro tinha falado Tinha falado demais ia tripudiar em cima é, Não fez Os resultados financeiros do BNDES são positivos Então, na marca, de certa maneira o Almir também é economista, enfim, sempre tem uma margem que vai ter umas perdas, é, é calculado isso, é, Casas Bahia tem isso, todas as empresas que financiam as suas vendas, financiam dinheiro, financiam as atividades, tem lá dentro do seu, do seu custo uma certa porcentagem de perda, daqueles que são mal pagadores. O que a gente precisa ver realmente no, nos extratos é, de balanço do BNDES se a gente está tendo prejuízo e eu não tenho vi, ouvido, visto e nem lido em, em nada que o BNDES está em uma situação precária então lógico que a gente eu falei e volto a, a frisar a gente não pode ser o papel de bobo de usar tudo que a gente tem para financiar os outros sem a gente ter benefício mas ninguém aqui, é, no geop na geopolítica internacional, nenhum, nenhum é bobinho, né? Ainda mais um país do tamanho do Brasil e a capacidade que tem. Então, eu acho que começa por aí. Não é roubalheira, não é nada. Existe um plano. Entro, existe um plano. Em 72 horas, tudo será resolvido. Mas Gente, tem, boa. Tem, uma tática, tática, tem uma tática, tem uma estratégia tem um porquê das coisas, então a gente precisa é entender e sair fora do senso comum do, do contabilismo frio que as que as grandes imprensas colocam na nossa cabeça. fazendo a gente já tá terminando, o nosso
0: tempo tá acabando, é, eu queria chamar a atenção e você em, em menos de minutos se possível falar, duas outras coisas. é primeiro projeto que o BNDES parece que vai financiar é um projeto bem complicado, né? que é um gasoduto é, na Argentina para abastecer gasoduto de gás natural para trazer para a região sul do Brasil. Lembrando que gás natural é um combustível fóssil, ele é menos poluente que derivados do de óleo, de óleo cru, né, de petróleo, é, mas, além disso, mas ele é poluente, ele é emissor de gás de efeito estufa, estufa CO2 e tá sendo vai operar em territórios de comunidades tradicionais, pequenas cidades. Inclusive, a, a região que é exploradora desse lugar natural lá na Argentina é uma região em, com povos originários. Então, é, pode ampliar problemas sociais e ambientais, sim, esse projeto. Então, é preciso fazer essa discussão séria com as comunidades, com a população de maneira geral, e o BNDES andou financiando nos últimos anos, mesmo durante o PT, que houve um alargamento né, do escopo de empréstimos do BNDES, inclusive projetos, não é só projetos lá fora, projetos aqui, que eram projetos que deram muito lucro a empresas, né, inclusive como o velho da Van e que deram muito lucro para eles, mas que não, o velho da Van, por exemplo, baixos salários, não ajuda a cadeia produtiva, não ajuda a, a a questão a combater o problema da desindustrialização que acontece, vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. É o BNDES, por exemplo, não ajuda a diminuir a desigualdade no campo brasileiro, que há um grave problema de de bom financiamento, um financiamento ao agronegócio, enquanto a agricultura familiar fica excessivamente dependente do PRONAF, e o PRONAF ainda, com todos os aperfeiçoamentos institucionais, tem várias limitações. Então, só para citar alguns exemplos, além das questões das simetrias regionais, etc., e o fato que o mercado financeiro lava as mãos, né critica o BNDES, porque o BNDES acaba em alguma medida sendo rival para o empréstimos e principalmente por mercado acionário, né? Porque as empresas sem empréstimo, é, a, a juros reduzir muitas vezes se utiliza de PO, né? Lançamento de ações, mas isso é o mercado financeiro está sedento e critica nesse sentido, mas também não se dedica a emprestar juros razoáveis, né? Lembrando que é, empréstimos a taxa de juros as, as empresas estão tá gerando em torno de 30%, 30% e ao consumidor final, por exemplo, os bancos num cheque especial e principalmente o rotativo do cartão de crédito é 400% ao ano. Então o BNDES acaba não combatendo essa assimetria no mercado financeiro é porque ele acaba atuando de maneira paralela. Esses problemas não deveria o governo estar tá atacando né? ao invés de simplesmente está defendendo a volta aos empréstimos é, internacionais? Flauzinho, já fazendo seu fechamento e se despedindo do nosso ouvinte.
3: É uma coisa que a gente, de certa maneira, comentou. A gente não pode ter, com esse dinheiro, é, aí é o nosso papel é, de, de população, contribuinte, de, de trabalhador e traba, trabalhadora desse país, é também fazia a questão crítica, a gente é, fiscalizar se não vai ter impacto ambiental, a é, aniquilação de uma cultura, de povos originários, enfim, é, toda essa questão, é, ela, ela tem que estar dentro do bolo, ela tem que estar pensada, ela tem que ter sido feita, ela não pode ser feito como fazia na década de, do século XX nos primeiros décadas do século XX, né, que né, não tinha questão ambiental, não tinha questão nenhuma, né, mas a gente sabe, sabe e tem muito financiamento, né, que além de comprar barato as nossas empresas estatais, como a Eletrobras, teve dinheiro do BNDES, queriam fazer um monte de coisa com o correio, quem quisesse comprar tivesse financiamento a, a juros, muito de pai para filho né, para comprar as nossas estatais com dinheiro público né e isso eu acho que foi mais terrível durante o governo o FHC foi muito usado Collor, de certa maneira e alguns outros o Bolsonaro usou bastante nessa nesse recurso e, e nem né, ninguém criticou ninguém falou a, a o mercado financeiro aplaudiu né porque Vários dos seus clientes tiveram juros pequenos para comprar ações, para depois fazer especulação no, nos bancos do é, no setor financeiro. Pô, é, aí eu acho que é, um, é aí que é o grande ponto né, da gente pensar para que, que serve o BNDES, né? para vender as nossas empresas, para é, acabar com nossos trabalhadores, enfim, ou fazer algum outro projeto de forma é, mais ousada. Mas com as limitações de respeito das leis trabalhistas, das leis ambientais, da proteção das minorias. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado, tem que ser cobrado pelo povo. Aí que é nosso ponto. Apesar de eu, de mim, é, achar economicamente e politicamente viável, eu tenho que fazer as análises críticas e que essas questões também têm que ser ponderadas. Então, e finalizando... né? Agradeço o seu convite, estou à disposição para fazer esse bate-bola contigo, no seu programa Economia é Fácil. Agradecer a todos que nos ouviram e aqueles que participaram também. Muito obrigado, ouvimos Flauzino
0: Antunes Neto, presidente do Sindicato Nacional dos Economistas, Estatísticos, Engenheiros e Arquitetos do Governo Federal. Agradecer a ele... É, ele que é daqui também do nosso conselho editorial e ajuda na elaboração da pauta não podia não prestigiá-lo trazendo aqui para conversar esse tema conosco muito obrigado amigos e amigas ouvintes lembrando que a live do Economia Fácil é toda segunda-feira às 18 horas e quarta-feira transmissão, retransmissão para a Rádio Comunidade Friburgo 104,9 FM sou Almir meu Filho não deixa de se inscrever nos nossos canais do YouTube, Facebook e Twitter, tá? E acompanhar mais a programação da Web Rádio Censura Livre da é produção aqui desse programa no www.clwebradio.com e acompanhe a grade completa de programas da nossa rádio e se informem com mais notícias. Ouça a gente também em formato podcast. Daqui a pouquinho essa edição mesmo vai estar lá para você ouvir no Deezer, Spotify, Ancho, Google Podcast e principais agregadores. E é claro, ajude a mídia alternativa a manter-se no ar. Né? Faça, faça um Pix de qualquer valor para a, nossa, para a chave Pix 3295 4696000181 é a cnpj também, que está lá, encabeçado pelo Antônio de Paula Figueiredo, nosso chefe de redação da rádio. Ajude a manter a nossa progressão independente, nós não recebemos dinheiro nenhuma empresa, nenhuma entidade e. Mas a gente está aberto para receber ajuda, recursos e identidade do movimento sindical e popular. A gente não recebe dinheiro de empresa. Então, para manter nosso conteúdo independente no ar, contamos com a tua ajuda. É, deixa seu comentário que na semana que vem a gente tenta responder. Dê seu like, compartilhe e se inscreva. Muito obrigado e até a próxima edição do Economia Fácil. Tchau, gente! Mete o dedo no like aí. Dedo no like, dedo no like, nos ajude. Tchau, tchau.
2: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir César,
1: acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart TV. A emissora também está no RadiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook. E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com C Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.